0: Especial com o Edilson Filho, estamos de volta e dessa vez a gente vai conversar um pouco sobre uma coisa que a gente tem em comum. A gente tem muitas coisas em comum, né? Mas uma das coisas é a ascendência portuguesa. E você é um cara que tudo que você se interessa você se dedica e estuda bastante. E você tem me ajudado bastante a entender como é que funciona o processo de naturalização e a legalização, enfim. Coisas de Portugal, coisas de brasileiros que têm interesse em ir para Portugal ou têm interesse e têm direito de obter a cidadania.
1: Como é que você está, Brad? Pronto, um abraço aí para todo mundo que está escutando o podcast, né? É. é É interessante. A primeira coisa que a gente faz para fazer é desmistificar o que é cidadania de nacionalidade. Uhum. É, eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre isso em 2012, foi quando eu comecei o meu processo de, de busca de cidadania, é, eu ficava muito confuso. Ah, mas qual é a diferença? Porque existe uma diferença. O que é, que é o nacional português e o que é, que é o cidadão português. Ou o nacional de qualquer país e o cidadão de qualquer país. Hum. Muita gente que busca a nacionalidade portuguesa busca porque quer fazer uma viagem. Busca porque é, é uma oportunidade que ela tem de, por exemplo, não precisar é, tirar um visto para ir para os Estados Unidos, né? embora exista um visto específico, que é o extra, yeah. Yeah. né Então busca algumas facilidades que é normal, ela tem esse direito como, como nacional. Mas o cidadão, ele não é só nacional, mas ele exerce a cidadania. Então, quando eu comecei no meu processo de nacionalidade, é, eu comecei a perceber que eu pouco conhecia a história de Portugal. O que eu conhecia da história de Portugal era como um brasileiro que em colégio, é, no ensino médio, estuda história e muitas vezes tem uma ideia completamente aquém do que realmente Portugal é e foi para o Brasil. E eu comecei a me tornar um cidadão português antes de receber a nacionalidade, em que sentido? Comecei a me interessar pela política... Pela economia, Pô, a história. Esse. Então, é, a nacionalidade são os direitos que você é, recebe, vamos dizer assim, que você tem, mas quando você se torna um cidadão, por exemplo, do Brasil, ou você está exercendo seus direitos. Você hum. tem seus deveres e seus direitos. Né? É. Então, hoje eu sou... Cidadão português, não só o nacional português. Né? Na verdade, desde que eu recebi a, cidad a nacionalidade, eu comecei a exercer meu direito votando, então eu conheço os partidos políticos, conheço o viés de cada um me interessa para de negócios, busco quais são os editais de negócios que estão acontecendo. Quer dizer, cidadania é participar da cultura e do dia a dia. né? Exatamente. Mesmo não estando lá. Mesmo não estando lá. E a oportunidade de você, por exemplo, ter uma conta bancária lá, é, fazer algum tipo de investimento ou se beneficiar da própria oportunidade de ser cidadão europeu, poder também participar é, através de dicas e sugestões do, de pautas para o Parlamento Europeu, por exemplo. A gente vota em eurodeputados a gente volta não só é, em cargos para Portugal em si. Ah. E aí é uma coisa muito interessante, para quem já tem acompanhado aí nos últimos dois anos um pouco sobre a nacionalidade portuguesa, vai ver que teve algumas mudanças. Por exemplo, hoje em dia uma pessoa que é neto de português pode pedir a sua nacionalidade direto pelo avô, sem precisar estar passando pelo, pelo pai ah, ou pela é mãe. Isso é muito interessante.
0: Você falou isso ontem para mim. Mas isso é recente, porque eu, eu lembro que já teve isso, depois parou de ter... Eu não sei se existe uma necessidade de Portugal de... A gente precisa de mais gente, então vamos abrir de novo, vamos liberar de novo.
1: É, Na verdade, o fato de vários é, descendentes portugueses estarem se tornando cidadãos... né? Ou seja, não são nacionais, mas cidadãos... Uhum. Trouxe essa pauta para facilitar, por quê? Porque muitos dos imigrantes né? saíram de Portugal e foram, por exemplo, para o Brasil, para os Estados Unidos... É, iam sem documentos Documentos falhos Então Às vezes você não conseguia fazer é, o, o cara chegava Por exemplo Chegava no Brasil Tinha um documento português Mas todo o resto era brasileiro E aí o filho do cara nasce Registra o cara como brasileiro é. Mas o neto se interessa E o pai não é nacional Então é. Tinha que passar Em todas as gerações até chegar No meu caso foi assim Eu o sou. também é. Eu tive que passar Do meu bisavô pro meu avô Do meu avô pra minha mãe Da minha mãe pra mim então existe todo um processo, existe um recurso financeiro que é dispendido para isso. É, então, é, a participação dos cidadãos portugueses fora de Portugal, né? que são nosso nosso caso, Sim. nas eleições, no viés de pensamento, levou essa pauta e essa pauta acabou ganhando... É, uma resposta a nível de legislação
0: uma outra coisa que eu fiquei sabendo é que uh, eu acho que você também falou que a Cibele, minha esposa, ela pode depois que a gente averbar o casamento, ela pode o quê, ter o passaporte ou é a cidadania mesmo?
1: pronto, ela, ela passa por um processo de naturalização é por isso, exemplo, nós é. somos a gente chama de cidadania originária ah. Para o governo português, a gente nasceu em Portugal, mesmo que eu e você tenhamos nascido aqui no Brasil. Uhum. E em Fortaleza você no Rio de Janeiro. Mas eles chamam de sanguíneo, né? Então é originário. Então é como se de fato tivéssemos nascido lá.
0: E no é. Brasil é solis, né? Que é quem
1: nasce é. ou é sanguíneo também? Não, tem essas... Tem, tem, tem essa, eu não sei te dizer exatamente como é que é no Brasil. Mas nesse processo lá é, No de Brasil Portugal, é solis
0: em Portugal é sangue. Então isso. a gente pode ser brasileiro... E português. Exatamente. A gente nasceu no Brasil.
1: Exatamente. E vários países permitem multi, é, múltipla nacionalidade, né? É. Alguns só permitem uma ou duas. É. O Brasil permite você ter várias, né? É. É, eu tenho uma amiga que ela é brasileira, canadense e italiana. Então ela Top. tem. É, é. <risos> ela tá aí marcando ponto em qualquer lugar do mundo. Ela né? tem um amigo americano, <risos> português e brasileiro. É. Então, é, no, seu, no caso da sua esposa e da minha esposa por estar casado com um cidadão português, um cidadão da União Europeia, ela tem direito à a, a naturalização. E, e por ser natural, ela está se naturalizando, ela vai ter, ter a cidadania portuguesa porque ela vai poder exercer é, os direitos, vai poder trabalhar livremente. Aí ela ganha cartão
0: cidadão, passaporte, tudo igual. Exatamente. Pode, exatamente. É, Pode morar, trabalhar, não. morar. Por exemplo, se eu quisesse uh, morar no Brasil e eu não tivesse uh, um CPF um RG brasileiro eu fosse português eu teria que isso é outra pergunta nada a ver né mas assim eu, eu fico pensando isso se eu não fosse se eu não se não quisesse mais ser brasileiro uhum. não é o caso mas Sim. assim para não pagar imposto uhum. dava certo eu ser
1: português e ver no Brasil não pagar nada aqui na verdade não porque por exemplo você ia precisar de abrir uma conta bancária aqui você ia precisar de um CPF é igual um brasileiro que tem dupla nacionalidade ou um brasileiro que quer morar em Portugal ele tem que ter o NIF porque o NIF, é, o NIF e o CPF são os dados que a Receita Federal, vamos dizer assim, tem de você. Então, você existe para um banco, para um país. É, ou você declara
0: isento ou você declara imposto, seja onde for. Você é, vai ter mas que fazer não só isso né? isso,
1: né? Você precisa de um plano de saúde, comprar um carro, abrir uma conta bancária. É, é. Tudo você é. precisa de um CPF. É. Então. Um caso de um português que venha morar no Brasil e não tenha um CPF, uhum. ele corre o risco de ficar é ilegal, como um brasileiro que vai morar lá e Aí fica Aí não dá para
0: usar um documento português estando no Brasil, eu teria ter que por fazer um meses, brasileiro. Por três meses, por três meses. E a mesma que, coisa lá, quer dizer? A né?
1: mesma coisa. A vantagem, por exemplo, de nós que temos dupla nacionalidade, né dupla cidadania, é, é porque a gente pode, em caso de tributação, dependendo do das suas fontes de renda, escolher em qual país vai ser tributado e no país que você reside pagar a sua diferença. Por exemplo, é, um brasileiro, no meu caso, eu não tenho renda em euros, eu não tenho renda lá ainda, então eu pago imposto de renda aqui. Eu não preciso pagar imposto de renda lá e nem declarar imposto de renda lá. Mas, quando... nem, nem dá, né? Nem dá, nem dá, é. até porque eu não moro lá. Né? É. É. É, mas Portugal tem umas, umas peculiaridades interessantes né, em relação à União Europeia. Mas tendo renda lá Ou seja, vamos dizer que eu tenho um imóvel lá Eu tenho um negócio lá E eu tenho renda lá Aí eu precisaria fazer uma declaração E aí existem algumas estratégias tributárias Que me permitiriam Vamos dizer que eu tenho renda lá Sou tributado lá E eu trago um pedaço desse dinheiro de lá para cá Então existem algumas estratégias tributárias Para que você não seja duplamente tributado Entendeu? que é o que acontece muitas vezes com pessoas que tem conta, tem um, tem tem empresa no Brasil ah, e que sim. tem
0: divisão de lucro que já foi tributado lá e vai Justo. trazer para cá, vai cobrar aqui. É... Exatamente. Ah. Então
1: é até injusto. Então existe, é. aí você paga só a diferença de tributação. Isso é bem bacana, né, quando você tem a possibilidade de ter renda em dois países, né? Uma estratégia boa é você não trazer a renda de um país para o outro, porque você paga impostos, é, IOF, né, aqui no Brasil para quando você leva para lá.
0: Como assim? É que você tá na velocidade, eu não tô entendendo você <risos> entende as coisas que eu fico meio assim, peraí aí. Ah, trazer a renda de um país para o outro, qual, o que é que significa isso? É, tipo, eu ganho lá e, e Pronto, uso aqui.
1: vamos dizer que a gente sabe que a moeda, o euro, é quase cinco vezes mais forte que o real. Então você é. tem um imóvel lá e você ganha de renda por mês 3 mil euros. E você fala, cara, eu vou deixar esse dinheiro guardado lá se eu estou vivendo no Brasil, eu vou trazer de lá para cá esse dinheiro. Quando você traz esse dinheiro, você fez uma transformação de divisas. o dinheiro passou de uma divisa para outra. E aí a gente pode até lembrar dos crimes de evasão de divisa, que são pessoas que <risos> fazem essa transição sem, ah, sim, sem se preocupar sim. com isso. Como você trouxe uma renda de lá para cá, você precisa declarar para a receita daqui. Mas como é que você faz? Você tem que trazer pelo Banco Central? Como é? Não, você faz uma transferência bancária. Mas o fato de você estar tá recebendo para cá, o, o, a receita vai, vai te perguntar o seguinte, de onde veio esse dinheiro? Foi de forma lista, porque... É, a Receita Federal ela se preocupa sobre, é, com o enriquecimento lícito das pessoas. As pessoas precisam enriquecer de forma lícita. É, se tem claro. uma coisa estranha, então aí pode ter um enriquecimento ilícito, pode ser um crime. Então, para que você fique, vamos dizer assim, tranquilo, uhum. até essa tra trazer dinheiro para cá ou daqui levar para lá, por exemplo, se você passa mais de 10 mil reais para lá, você precisa dizer no seu imposto de renda, ou 50 mil. Então, de dependendo de cada país, existe uma quantia que você pode tra transferir de um lado para o outro. É, mas se eu,
0: por exemplo, com essa coisa de banco digital, e até mesmo antes, né, o uso do cartão de débito e tal, internacional, você meio que pode usar o dinheiro fora do país
1: e não existe uma fiscalização né, em cima disso. É, mas aí você paga os impostos. Quando você usa o cartão de crédito, por exemplo, ou de débito, você paga o imposto. Por ter feito uma operação financeira. Mas aí você tem um Nubank português, como é? Um, um banco lá que seja digital. Perfeito, vamos dar o um exemplo então do nosso caso, né? Vou dar o um exemplo do meu caso, Sim. especificamente. Eu tenho uma conta lá, eu tenho duas contas digitais lá. Qual é o nome do. Eu tenho uma conta numa carteira digital chamada TransferWise, muito conhecido mundialmente. Ah, eu
0: conheço, eu fiz até uma transferência para um amigo meu que mora na Inglaterra pelo esse negócio. Perfeito,
1: você pode ter. O TransferWise começou como intermediadora bancária e, eles... e o modelo de negócio deles é fantástico. Porque ele não faz o seu dinheiro sair do seu país. Ele ele, ele faz um ele encontra pessoas que querem fazer transferências. Ah. Por exemplo, você quer transferir, eu quero transferir daqui para a Europa. E algum europeu quer transferir da Europa para o Brasil. Então existe um algoritmo que ele encontra um brasileiro que quer o dinheiro e eu transfiro do Brasil para o Brasil, ah. mas é acreditado lá. E Europa é Europa, é acreditado aqui e então, se não existe esse caso,
0: aí ele cobra uma taxa para fazer? Como ele é? cobra uma
1: comissão. E a forma de tributação do imposto é bem menor. Por exemplo, se você faz isso lá, daqui para lá, você paga um 6,38 de IOF. Quando você usa, por exemplo, o TransferWise, você pode pagar 0,38 de IOF. Então, é uma estratégia é, contábil, tributária. Então,
0: eu posso passar a vida toda
1: tendo uma conta, por exemplo, ganhando o meu aluguel do meu imóvel lá em Portugal. E trazendo para cá.
0: E usando aqui, fazendo minhas compras.
1: Pode, inclusive usando o cartão deles. Né? O do TransferWise tem um cartão para quem tem endereço na Europa, é, que é o meu caso, por exemplo, então eu posso. Eu, eu fiz isso quando eu viajei agora. Ah. É, eu, meus dois cartões, né? O outro é o N26, que daqui a pouco eu falo dele, ele tá vindo pro Brasil esse ano. <risos> é, que vai ser um grande concorrente dos bancos digitais aqui, como o Nubank e o Eu quero tudo isso. isso, isso <risos> me ajuda aí que eu quero. É, então, assim, por exemplo, no caso do Transfer eu ia fazer uma viagem eu pensei, bom. A gente sabe que quando você faz uma viagem para o exterior, você não pode levar tudo em dinheiro, porque se você perde o dinheiro, você realmente perdeu o dinheiro. É. O risco não tem como. Estornar um dinheiro que você não tem mais. Foi roubado, perdeu. Então você entra com o valor mínimo. No nosso caso, a gente não precisa nem levar valor mínimo, porque a gente entra como português na União Europeia, mas um brasileiro que vai tem que ter um valor mínimo, que depende do número de dias que ele passa. Sim, mas rapidinho, parênteses, agora que você falou isso.
0: Eu, se eu, mesmo que eu fosse... Tá, eu sou um português nascido em Portugal, viajei pro o Brasil e voltei. Eu voltando de um lugar, entrando em casa em Portugal,
1: ele não vai querer saber se eu tô com grana alta no bolso? Não, aí se você tá com uma grana alta, que cada país tem a sua, no Brasil, se eu não me engano, é acima de 10 mil reais, é. você tem que passar e dizer lá no, na Receita Federal, na hora da imigração... Na
0: saída do Brasil. Mas na entrada de Portugal... Na entrada e saída, você
1: tem que dizer... Não, estou dizendo, você... entrando em
0: Portugal, os caras não perguntam nada.
1: Não, porque o que acontece? Se você tem algo a dizer, você vai procurar... Para quem dizer, lá existe um posto específico. É, eu esqueci o nome, mas é tipo bens a declarar, que pode ser joias, pode ser dinheiro, outras moedas. Mas é
0: tipo uma blitz, porque fica na sorte, a pessoa não declara é. e meio
1: que para um ou outro. Exatamente, assim. exatamente. É. É, exatamente. eles contam com o bom senso da pessoa, né? Por exemplo, no, e aí tem um valor mínimo Por exemplo, quando eu entrei, a minha mulher tava com, na carteira dela, eu tinha deixado o dinheiro em espécie, mas eu entrei literalmente com dois cartões. Meio ah, português é. O cara não pediu polião nem nada Eu cheguei lá, mostrei passaporte Ele olhou, pode, bem vindo Minha mulher tá comigo, foi Não, na entrada dos Estados Unidos Eu não sei se
0: foi Miami Tinha um cara que supostamente era algum oficial Mas nos Estados Unidos tem muito isso O cara fardado que você olha Você não sabe se é policial <risos> se, se é porteiro <risos> Ou se é segurança do aeroporto Mas ele. todos são parecidos de isso. azul marinho né? É Aí ele, você tá com dinheiro aí, quanto? Aí eu falei, uns 600. Aí ele tá. E se eu tivesse com 50 mil dólares? Tipo, não tem uma, é, uma é, fiscalização. No, isso, assim? Aí
1: eles tiram na entre aspas, assim, na, na, na loteria, né? É. Existem várias câmaras que ficam observando, especialmente nos Estados Unidos. Na Europa também, mas às vezes faz leitura facial. Então, se você for uma pessoa de interesse, porque senão eles, como são aeroportos que são muito movimentados, se eles forem fazer um pente fino. Aí, logisticamente, é uma tragédia. Então, de alguma forma, há um quesito sorte aí, mas a gente tem que ajudar a nossa sorte, fazendo tudo direitinho, né? É. Porque se for PEG, deportação, prisão... Não, é, eu também não quero que soe como tipo... Agora, que, qual é a p...
0: malandragem da parada, né? É, agora
1: eu quero te... é, exatamente, ainda mais para gente poder falar ao vivo, né? É. É, mas eu te pergunto uma coisa, quando tu entrou lá, tu entrou com português ou com brasileiro? Desde sempre eu tô Desde que eu tenho um passaporte, eu só entro como português. Ah, tá tá, 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 era isso. Por quê? Não é porque tem muita gente que tem o um passaporte europeu E acaba entrando como um brasileiro Quando você não precisa nem fazer entrevista Para poder ir lá no consulado né? Você pode tirar tipo um PDF que você tira no ESTA Que é um site da, da, do governo americano Você bota suas informações com português Você tira, paga uma taxa Se não me engano é 14 dólares E tira um PDF que tem um voucher Pronto, quando você chega lá na imigração Você mostra, entra Você não precisa, por exemplo, nós que moramos em Fortaleza Ir para Recife para poder ser entrevistado Para saber se vai tirar o visto para poder visitar o país Entendeu?
0: Não entendi, isso por quê? Por que a pessoa tendo passaporte português vai querer entrar como brasileiro?
1: Desconhecimento. Tem muita gente que não conhece. É, é, embora a pessoa tenha, às vezes as pessoas vejam, veem mais como é, vou usar na, na Europa. E, 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 e desconhecimento. Tem gente que não, não conhece mesmo. Tem gente que inclusive tem o um passaporte brasileiro, mas como todo mundo fala, é, que, que quando você tem que ir para os Estados Unidos, você tem que procurar um consulado para poder tirar o visto. É, tem pessoas que não pesquisam na internet e aí acabam fazendo o um caminho mais longo. Ah, né? sim. Foi não. por isso que eu, eu acho muito oportuno esse nosso tema uhum. aqui do podcast É bom esclarecer, né? Porque esclarece, eu tinha muitas dúvidas E realmente eu passei dias e, oh, virando noite, pesquisando, lendo tudo que era possível Pra poder aprender mais, não só sobre um direito que eu tenho Mas um dever que eu tenho também como, como cidadão português De esclarecer outras pessoas que têm direito, né?
0: É, nos Estados Unidos, que foi a primeira vez que eu usei o passaporte português que eu achava... É, é um saco, né? Para todo mundo, ele tem que ir para o consulado americano pedir é. visto e ficar com medo. O medo é de ser negado e não só de ser negado, e sim de, de pagar a taxa e perder, né? Isso! Porque não é <risos> pouco dinheiro. É, tipo, Hoje em dia é uns 600 ou mais. E assim. você ainda se
1: desloca para lá, para Recife. É, tem então várias vai.
0: coisas. Né? Ou no Rio. Ou... É. Mas assim, eu sempre fiz no Rio e uma vez eu fiz em Brasília. E eu tive problemas, assim, porque... Não é problemas, mas... Pessoal, é tão caixinhas no consulado americano que eu, em 2004, fui morar nos Estados Unidos porque eu fui estudar e fiquei lá um ano. Só que eu voltei... É, eu, 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 eu tive que voltar mais ou menos em setembro, não sei. E numa outra vez, dois anos depois, eu fui pedir um visto para ir para os Estados Unidos de novo. E o cara me perguntou é, ah, você morou aqui? Estou vendo aqui no sistema você morou nos Estados Unidos, né? E, e quando é que você saiu? Qual, aí eu falei agosto, eu errei. Era setembro. E aí os caras, ao invés de ter uma conversa normal contigo de dizer, não, aqui diz que foi setembro ou alguma coisa e já acha suspeito e já anota e tal. <risos> eu sei que por causa disso, toda vez que eu ia pedir o visto, ele dizia o seu pedido vai ser enviado para Washington. E aí o governo vai decidir se vai te dar, e acabavam dando sempre, mas é sempre uma coisa assim tão, né? É. Complicada. E aí quando eu adquiri o, o passaporte, que eu demorei muito, porque desde 88, que é, é, o meu pai entrou com um pedido meu e da minha irmã. Na cidadania, só que como o sistema pré-internet. Pré
1: internético é. era, era cartas.
0: Então o negócio <risos> demorava tanto que eu só fui pegar em 2011... sei lá, nem lembro mais. E assim. Uh, mas aí eu usei primeiro primeira vez nos Estados Unidos e eu descobri no dia da viagem que eu precisava ter tirado um papel, não sei porquê, com um tipo de declaração
1: para eu poder entrar nos Estados Unidos, mesmo Isso. sendo português. Isso, é este que eu estou dizendo, o extra, né? É, você tira porque para fazer esse controle da imigração. Não é, não, ele não é um visto, vamos dizer assim, como a gente imagina. É um registro de entrada, tipo, ó, tem um português Isso. entrando. Né? Isso, é para fazer, é fazer um controle... É... Mas, mas é. ele não
0: tem o risco de ser negado, é só um, é só um controle
1: mesmo. A não ser que você seja um, uma persona não grata,
0: né? É, mas... É, mas justamente, é, é, Exatamente. Mas você não, tem, você não está devendo nada com ninguém. E a União Europeia tem relações diplomáticas com os Estados Unidos, Isso. então não tem impedimento nenhum. Exatamente. E, pra, e mais ainda, eu, eu, a primeira vez que eu fui a Portugal, eu tinha esquecido na mala o passaporte então a mala estava despachada e eu quando fui entrar no país eu, ih, cadê o passaporte? Aí eu peguei o cartão cidadão e ele. Ah, tá, sim perfeito, senhor Perfeito. então aí eu descobri naquela
1: hora no susto que eu, eu posso entrar com o um cartão cidadão também tipo, isso, tu só não consegue voltar pro Brasil se tu esquecer teu passaporte brasileiro por é, exemplo, é. quando eu tava lá voltando, é, eu já estava com o meu cartão cidadão no bolso, de tanto mostrar eu mostrei, o cara, opa, isso aqui não permite você entrar no Brasil eu falei, ah, desculpa, aí eu mostrei o passaporte, ele, ah Pode entrar, porque lá meu punante foi para os outros países da União Europeia, Sim. eu só mostrava o cartão para não ficar levando o passaporte e a massa e tudo. E... Mas
0: no Brasil, eu uso o passaporte brasileiro e o português para
1: sair daqui. Isso, aí tem as regrinhas que a gente pode falar daqui a pouco ou até agora mesmo. Fala, né? né? Mas antes, eu queria terminar a história do TransferWise.
0: Pois é, aí eu fiz um
1: parênteses <risos> que nunca mais voltou e eu até esqueci <risos> o que você estava falando, aqui, mas fala. Fechando o <risos> parênteses. É. Né? Então, é, o TransferWise é uma carteira, ele não é um banco digital. Por quê? Porque você não faz investimento, você não consegue ter... Não, é uma conta corrente, ele é uma carteira. Você consegue guardar digitalmente moedas lá. Então, você pode ter até 40 moedas. Lá eu tenho três moedas diferentes. É, Mas que... o valor é infinito? Ou, ou tem um limite? Claro, uma boa pergunta. Eu nunca li sobre a, a, qual, até quanto. Mas, obviamente, não vale a pena ter muito valor porque você não consegue fazer nada. Ele não rende. Não, não, não tem poupança dentro ah, dele. Tá. É uma carteira. Então, é mais para transitar, vamos dizer assim. É então... tipo um, um PayPal que você põe um crédito para usar ali. Exato. O cartão que você recebe é um cartão de débito. Então qual foi a estratégia? É, eu abri conta no N26, que é um banco mesmo digital, você pode ter poupança, você pode... E, é, e é até interessante porque é um banco digital alemão, mas é usado na União Europeia toda, muito forte, vai chegar aqui no Brasil, neste ano. Mas N26, não é? N26, fica a dica. Depois que nome
0: eu, interessante, nada a ver, né?
1: Eu, eu Parece o nome de documento eu, eu fiquei pensando se 26 pessoas fizeram um grupo, ou se eram 26... É. É, Vale a pena até pesquisar. Uhum. Mas eu posso deixar depois aqui na, no comentário do vídeo o um vouchzinho, porque se você uhum. abre conta nesse vouch, você ganha 30 euros e eu vou ganhar também. Opa, então <risos> vamos fazer uma rede aí embaixo de você, assim. <risos> é, mas é legal, eles têm essa política de, de invite, né? Uhum. Quando você manda. Eu, eu, eu abri a conta porque eu conheci uma pessoa que tinha, ela recebeu, eu acho que é 15 euros. Acho que não é mas 30 como nem. é que faz pra abrir? Eu posso estar no Brasil abrir? Você pode abrir pelo celular, mas pra você abrir N26... É, você precisa ter endereço na Europa. Né? E como eu tenho endereço lá, hum. aí eu consegui. O um brasileiro não consegue abrir. O um brasileiro consegue abrir, consegue, se ele tiver endereço lá. Ele vai pedir o seu passaporte, vai pedir o seu endereço lá. Por quê? Porque é para lá que vai o cartão.
0: Agora, falar endereço, assim, sem... não, não esquece o que você está falando, tá. Tá? porque eu tenho outra pergunta. É... Essa história de, por exemplo, co-working que você tem, tá. a pessoa ela pode ter um, um endereço fiscal ali, né? Isso.
1: Então eu posso ter um na Europa, sim. Isso, é muito comum. Muita gente que estuda em Dublin e em outros países também que são é, e outras cidades que são re, redutos de Será estudantes... Será que valeria a pena? Vale. Muita gente tem, eles fazem serviço. Inclusive, eles mandam para o seu país de origem. Então tem muita gente que tira, por exemplo, o wise o N26 ou outras coisas, plano de celular, porque precisa comercialmente ou faz viagem. E aí ele tem esses endereços fiscais ou comerciais nesse lugares. E é a válido, Serve para esse tipo de coisa? Sim, sim. Porque o que acontece? Agora, é, ele é válido pelo que você espera ter. Por exemplo, é, um brasileiro, um português pra, ou um brasileiro que esteja morando em Portugal, para ele existir fiscalmente lá, legalmente, ele tem que ter um NIF. O NIF é o nosso CPF. né? É. É, e esse número de identificação fiscal, você não pode tirar sem morar lá. A não ser que você tenha um representante de NIF. E o seu representante tem que ser alguém que mora lá. Então, eu tenho um amigo que mora lá. Ele é brasileiro. Não tem nem possibilidade de tirar é, a cidadania. Ele pode ser como nacional. Né? Ele pode tirar a naturalização. Mas ele é meu representante. Então, é um brasileiro que representa um português. porque o isso. Unif, é, é interessante porque, é, mesmo que eu seja português, por não morar lá, eu não seja tenho alguém algum... alguém que mora lá mesmo, não sendo. Né? Preciso no sentido fiscal, se eu quero ter negócios, ou, por exemplo, nesse caso, conta bancária. Né? Então, NIF. Então, não adianta eu ter só o endereço. Eu preciso de alguém. Se você quer ter conta bancária
0: ou negócios. Então, esse N26 não daria certo para mim, a não ser que alguém me represente lá.
1: Exatamente. Mas o Wise dá. É, é. Entendeu? Então, Entendi. é por isso que eu falo assim, tem essas possibilidades. né Mas que... o que, é que você tava falando fora isso? Não, que... aí pronto. Então, o que foi que eu fiz? É... Eu abri essas duas porque eu entrei com um dinheiro pequeno. O risco de perder, a gente sabe que é muito grande. se troca de um casaco, tire desaparece, tem muito uhum. batedor de carteira é em verdade. Roma, por exemplo, é. né, em Lisboa tem alguns lugares que estão atendendo, porque está tendo uma onda muito grande de pessoas chegando lá
0: é interessante, porque eu a última vez que eu fui, fui com meus dois sócios da fábrica e, eu, e o Gustavo falou poxa, eu, eu saí do meu hotel e, e vim pro hotel de vocês, ele chegou lá tipo, era meia-noite e quarenta, assim, não sei porque, que eu acho que ele ia dormir lá para poder cedo a gente ir para algum lugar, ele ouviu uma senhora sentada no banco da praça dormindo com o iPhone na mão ninguém rouba aqui Agora você está falando que está rolando né
1: tá mas, aí mas é acontece. tipo furto assim é coisa. furto exato exato então isso é normal eu tava até eu até acompanho uma pessoa que estava tá viajando agora estava na França e enquanto ela estava gravando apareceu um palhaço para tipo brincar com ela e estava tentando botar a mão no bolso dela e ela conseguiu gravar né e ela ah. fez um, esse aviso então Pronto. É, uma coisa interessante, Pedro, que eu vi quando eu comecei a, a ler mais sobre Portugal e me dedicar ao meu processo de nacionalização e cidadania, é a história do português que veio, né? E aí eu te pergunto, devolvo agora para ti a rodada de pergunta, né? É. É, tu, tu conhece a história do teu ancestral português que veio? Como é que foi? Então, eu, eu conheço o meu avô Nelson,
0: é meu avô paterno, e o irmão dele, Adriano, que tem uns dois ou três anos a mais... No final da Segunda Guerra, uh, não sei se foi 44 ou já 45, assim que eles saíram de Portugal e meu avô veio para o Brasil e o tio Adriano foi para os Estados Unidos. Eu acho que primeiro passou pelo Brasil, eles uh, tinham uns 20 e poucos anos e meu avô, vindo para o Brasil, foi trabalhar com a família materna dele, que já estava aqui e, e tinha uma companhia de tecidos em São Paulo, se não me engano, depois foram para o Rio, e o tio Gervásio. E a tia Assunta, eu acho que é... É, o Gervásio que é o parente. E ele veio, ficou a vida inteira trabalhando com, com eles, e depois quando eles morreram, ele, meu avô continuou com os primos, que são da mesma idade, o tio Nelson e o tio Roberto, até o final da vida estiveram no escritório da família juntos e tal. E engraçado que eles também morreram mais ou menos na mesma época, lógico que tem a mesma idade parecida, então assim... Tio Nelson em 2002... Aí depois tio Roberto... Depois meu avô em 2007... Já tem um tempinho... E eu sempre tenho muita saudade do meu avô... Mas eles... É... Ele ficou aqui no Brasil... Conheceu a minha avó... Que é do Espírito Santo... Ele construiu a vida e tal... E o tio Adriano foi para os Estados Unidos... Já estudava medicina... Se eu não me engano... E lá... É... Não sei se já tinha se formado... Mas foi cirurgião... Morou em Canérica... Que são as duas horas... Três horas de, de Nova York... Ali no Nordeste dos Estados Unidos... Conheceu uma canadense de família francesa Tia Rita e teve filhos, já tem bisneto Já tem tudo lá Ótimo, assim Amo meus familiares, parentes americanos Eu sempre achei muito legal você Porque brasileiro em geral tem parentes nos Estados Unidos Que é brasileiro, né? É. Só que eu tenho um parente que é Americano americano é. Mesmo, Filho, neto português e nunca nem Tem nada a ver com o Brasil E, e eu gosto muito da história do, deles De Portugal, inclusive é, Meu avô contava algumas coisas Eles são de avelãs de caminha que é uma cidade, uma aldeiazinha que eu nunca consegui visitar. Meu pai já foi, minha avó e tal. Mas é perto de Coimbra, que é uma cidade importante no norte de Portugal. Isso. E ele dizia coisas do tipo... Na infância, no inverno, minha mãe me dava uns goles de vinho para poder aguentar a neve para ir a escola. E aí, quando ele fez 13 anos, a mãe morreu. Na, na época não tinha antibiótico, né? Então nem uma sulfa, nem uma penicilina, não tinha nada. Se tinha, era, não era fácil de achar. Então, qualquer gripe, a pessoa... E é tão recente isso, eu é a minha bisavó. Até um dia desses, você não tem um remédio para poder curar uma gripe que vira uma pneumonia que, do nada, que a isso. pessoa, por besteira, morre. a pessoa morre, né? E como é que a, a medicina no século XX avançou? E hoje a gente não tem a menor chance de morrer de gripe. Né? A não ser que você seja assim, uma, uma pessoa bem... Bem miserável mesmo, né? Que não tem acesso a nada. Mas é, e, é, eu estou afim de visitar a Velândia de Camino. Não sei se você conhece o Norte de Portugal. Você
1: conhece? Não fui, mas eu já li porque a minha família também é do Norte, né? Meus ascendentes. Ah, é? São e da eu, região
0: do Douro. Eu achei uma coisa que eu estava falando contigo até agora há pouco. Um documento escaneado de, da entrada do meu avô e do irmão dele no Brasil, em, em 44, 45, em São Paulo, que foi um site que eu vi no Facebook. É, dizendo, se você tem parentes do começo do século, da primeira metade do século XX Nesse site tem todos os registros dos documentos de entrada e eu achei deles, eu fiquei tentando achar também da Bárbara, mulher do Ricardo Que diz que, que o avô dela é português também, só que pelo nome ela não... É a Teles, que é uma família até
1: conhecida em Portugal, né? É. A tua família é Silva, né? É, mas a minha família de lá é Monteiro Ah, Monteiro É eu descobri até que na minha ascendência é, até Cavaleiro Templário tinha. Caramba! <risos> é porque uma, coisa, uma vantagem muito grande no caso dos europeus é, é o quão eles guardam bem os documentos. Por exemplo, hoje você que está assistindo tem dúvida, você tem ideia que tem um familiar português. Se você sabe a cidade que ele nasceu, isso pode ser o diferencial para você conseguir documentos. Por quê? Porque em geral os batistérios digitalizaram os documentos desde 1600
0: Caramba, até agora.
1: Caramba, é, E aí uma vez... E eu... aí
0: onde acha isso? Ou só eles têm acesso? Aí o que
1: acontece, como a nossa o Brasil é federativo, né? Não, Portugal não é assim, então existem outras coisas. Por exemplo, a cidade do meu avô é chamada Verdoso do Douro. Então ela responde, é como se fosse uma província de São João da Pesqueira. Hum. Lá é, todo mundo que nascia lá era, era, era registrado lá. Então, eu entrei no conselho, que lá chama de conselho, né? O conselho de São João da Pesqueira, descobri qual era a paróquia que era ligada àquela igreja e comecei a ver, certos dois de nascimento, de mil e tanto até mil e tanto, e encontrei o meu avô. Ah. Aí eu encontrei digitalizado, a cópia, tudo. Não precisei disso, porque como eu, outros familiares já tiraram, eu não precisei levar isso. Eu só mostrei que eu era... É descendente, foi mais tranquilo no agora caso tem um
0: caso que você me fez lembrar o, o, o próprio Gustavo que eu falei meu sócio, ele tá querendo tirar a cidadania, mas ah, quantos brasileiros já não passaram por isso ah, mas a minha mãe não tirou, a minha avó não sei o Tá. e aí o caso dele é esse parece que a avó é, é filha de português e ela Teria que achar o documento para provar que ela é filha de português, mas ela também já está tão velhinha e tem dificuldade de achar. Existe alguma maneira, vamos dizer, se ela tenha perdido o documento do pai? Pronto. Você acha que existe alguma maneira de contatar Portugal e falar olha, eu sou fulana, meu pai é fulano de tal. É De repente, por esse caminho que você falou, sabendo a cidade onde a pessoa nasceu, tem um batistério, será que seria esse o caminho? Pra...
1: Pronto, eu vou contar um pouco meu caso. Ainda bem que eu não passei pela por essa dificuldade, que isso é uma dificuldade, vai demorar meses para poder conseguir, inevitavelmente. É, mas existem os escritórios de advocacia que são especializados em fazer buscas. Você paga, você tem que pagar um valor. Por exemplo, talvez o teu tenha sido igual ao meu. Eu não precisei contratar escritório. Eu fui direto no vice consulado aqui em Fortaleza, conversei com, com o pessoal de lá e fiz o um processo. É, mas quando eu fiz, mas algumas meu avô pessoas foi ele mesmo. Pois é, então, então assim... foi, foi muito mais tranquilo. É. Foi no consulado, né? Algumas é. pessoas não. Nesse caso do seu amigo, ele provavelmente vai precisar contratar um escritório. É, disseram porque... que um despachante resolveria tudo. Só que Isso. esses despachantes cobram o olho da cara para... Isso. Aí, o que, que era ideal? Se ele conseguir assim, com a alteração que teve na lei, e aí é que eu não estou falando como especialista, tá? É interessante você procurar o consulado mais próximo tá. da sua cidade para tirar as dúvidas. Uhum. Mas eu estou falando de uma experiência que eu tive, do que eu li e do que eu já passei também. É, sabendo onde é que ele nasceu, fazer uma busca. Olha, se você sabe onde ele nasceu e tem a ideia da data, um ano, Aí você faz uma busca na certidão de encontrou fulano de tal, tal, pronto. Aí a avó dele vai ter que mostrar que aquele homem com o nome completo dele é o pai dela. Como é que ela faz isso? É, ela vai ter que encontrar não só a certidão de nascimento, porque o mais importante não é a certidão de nascimento, é a de casamento. Porque vai mostrar que aquele homem casou com aquela mulher e essas duas pessoas são os genitores dela. Ah. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil, né? porque fica um pouco... Ter um eu acho bagunçado. que é mais ou menos
0: esse o caso que ele estava contando Ele mesmo. precisa
1: fazer isso. Então, é. o que foi que eu fiz? Como meu bisavô veio de Portugal para cá... aí eu vou contar em parênteses rapidinho como foi que ele veio, né? Ele veio ali por volta de 1915, lá na década de 20. Ele, com 15 anos, ele morava na região do Douro, na cidade de Averdosa, uma região produtora de vinho. E ele queria ser médico. E contaram para ele que no Brasil, uma pessoa com 15 anos podia começar a medicina. Hum. E lá era com 18. E o meu avô... E eu acho que eu puxei isso dele também, né? Que é uma pessoa inquieta, não consegue ficar parado é, Ele falou, não, eu vou me resolver logo. Então ele veio pro Brasil, pro Rio de Janeiro, foi morar com o tio dele, porque acreditava que isso era verdade. Quando chegou no Brasil, chegando no Rio de Janeiro, descobriu que era mentira. Que uma pessoa com 15 anos não pode entrar pra fazer faculdade. Pode nem fazer nada porque é. não direito. Né? <risos> então ele... Aí ele começou a trabalhar no comércio. Não, podia então, ser emancipado aos 16, se não me engano. Mas fazer faculdade, pelo menos, pelo que eu entendo, na época não na podia. Na época não, né? É... É, e aí, então, o que aconteceu? Ele começou a trabalhar no comércio. Teve um, um desentendimento com, meu, com, meu, com, com o tio dele, né? E aí ele pegou, entrou no navio e ia para a Amazônia, porque foi naquele pico do, da seringa, ele né? Ele já da pegou o um navio para vir de Portugal para o Brasil. Já deve ter ficado meses <risos> para chegar, né? Mas tudo bem. E aí pegou outro navio. E e... Outro pra pra... É, isso antes da Primeira Guerra Mundial, né? Ah. Então ele pegou o navio e ia para a Amazônia, mas teve que fazer uma parada obrigatória em Fortaleza por algum motivo. O meu tio, sabendo que ele tinha fugido, contactou Fortaleza, que tinha um menor de idade fazendo uma viagem que não, que não era liberado, que não tinha sido autorizado por ele, porque meu tio, esse tio dele era o tutor dele. Hum. Então, esse meu bisavô ficou quase que apreendido em Fortaleza e numa conversa ele acertou que ia morar em Fortaleza. E aí fez a vida em Fortaleza, foi enfermeiro, foi delegado. Sim, interior. mas ele tava indo para... Ele ia para a Amazônia. Para fazer o que mesmo? Ele queria abrir algum tipo de empresa para poder explorar é, borracha. Não, é engraçado, aí parou em ficar aqui mesmo então. <risos> pois é, ele pegou, ficou lá, fez, fez enfermagem e se tornou também delegado. E aí tem uma história interessante é que meu bisavô se interessou pela minha bisavó. Sim. A minha bisavó era uma família muito rica aqui de Fortaleza. Um do o meu bisavô, meu tetravô foi um dos fundadores da Associação dos Merceiros, né? aqui que fica perto da Igreja do Carmo, era um comerciante famoso. Tinha uma rua com o nome dele, hoje o nome dessa rua é Costa Mendes, mas antes era Beco do Joaquim, uhum. é, porque ele tinha um comércio lá e tudo. E esse meu tetravô não queria que a minha bisavó casasse com ele. E eles tiveram um romance, é, Escondida é realmente coisa de filme. Esse meu tetravô contratou um ex-cangaceiro para mandar matar meu bisavô. <risos> meu bisavô com minha bisavó fugiram e moraram em várias cidades do do Ceará. Caramba, cara. É, e por que eu sei isso? Porque eu comecei a ficar curioso porque meu avô foi o único que nasceu em Fortaleza. Os outros irmãos do meu avô nasceram em várias cidades diferentes. Falei, rapaz, os caras eram o quê? E aí, o meu primo foi num processo de cidadania lá na cidade de Aracati hum. e quando ele falou, pediu pro tabelião a, os documentos da família, ele falou, peraí, você é da família dos Monteiros? Hum. Que é da família do Adelino Monteiro? Ele, é, era o, meu, meu, o avô dele, né? Que é o é meu... Pois eu, você conhece a história da sua família? Ele não. Aí o cara chamou o pai dele, que era o tabelião na época, e o cara contou essa história toda, né? Caramba. O bom é que no final da vida eles morreram reconciliados. Né? Então o meu bisavô voltou para Fortaleza. É, a, o meu tetravô tentou deserdar a minha bisavó, porque ele não realmente não queria na época. Mandou uma, o, os cangaceiros e tentou deserdar a minha bisavó. Caramba, e novela aí eu, total. Novela. Aí que foi o que ele fez. Não só ele tentou deserdar, mas ele descobriu que não podia deserdar um filho. Pela legislação que foi o que ele fez, ele tinha vários comércios aqui e passou os comércios pro sócio. O sócio deu um calote nele e ele perdeu quase tudo que ele tinha. E eu fiquei curioso para saber se essa história é verdade. Comecei a ver, ler os jornais da época de Fortaleza e descobri isso. Vi lá, Joaquim II da Costa passa imóvel no centro, um imóvel grande lá, para fulano de tal e tal. Então eu descobri, é, lendo a história. né? Então você teria várias Daí é um, é, posses em é um Fortaleza. Po ou não, né? É, tem eu, as, não as gerações... É. O pessoal diz que pai rico, filho nobre, neto pobre, né?
0: É verdade. Mas, ou, ou você seria ou amazonense não, né? se, se... Ou seria amazonense,
1: avô... né? Ou não seria, né? Porque meu pai tinha que ter conhecido minha mãe, tantas variáveis. Não, você seria índio hoje. Você tá é, lá no... Mas para poder encurtar a história, que aí foram um parentes fechando parênteses, é. né? O que foi que eu fiz? É, o meu avô não tinha cidadania embora Sim. os outros alguns tivessem. Uhum. Então eu precisei fazer, precisei mostrar no consulado que o meu avô, o Lusomir Monteiro, ele era filho do Adelino Augusto Monteiro com a Persília. que e aí foi foi a partir disso que meu avô nasceu. Só que nesse caso, na certidão de nascimento do meu avô brasileiro, faltava um sobrenome do meu avô do meu bisavô português. Então eu precisei mostrar que aquele homem era o pai do meu avô. Através do casamento. Né? Através do casamento. E a, dos outros irmãos. E aí demorou um ano isso e acabou dando certo. E aí pronto, e depois disso... Porque não é fácil, demora. viu? Ainda mais porque hoje todos os processos passam pela conservatória. As conservatórias lá em Portugal. Então, é, se você está se preparando para tirar a cidadania, se prepare para esperar pelo menos um ano e meio. Porque realmente demora. Né? Isso se você, se você for maior de idade. Se você, for bebe... se você tiver um bebezinho... Isso mesmo informatizado, digitalizado... É tudo... é Por que que acontece? Aí é, um, aí é um, uma crítica que muitas pessoas fazem. né Portugal não contrata mais funcionários para poder ver se aquilo ali é verdade. E tem muita fraude. Então eles, eles botam um chá, de pan... um, um chá de cadeira, como a gente gosta de falar aqui. É de aqui. propósito mesmo. É de propósito para poder estudar, mas ao mesmo tempo eles não têm funcionário suficiente. Porque imagina o mundo inteiro pedindo para as conservatórias, poucas conservatórias. O Portugal é um país pequeno, tem 3 milhões de habitantes... Uma cidade do Santo de São Paulo tem muito mais habitantes é, que Portugal. Só no Rio tem mais. Pois é, então. É, então existe um gargalo muito grande. Então demora. As nossa, nossas mulheres, quando forem tirar na naturalização, talvez seja dois anos também. Quer
0: dizer, e, mas, e os meus filhos, será que é mais rápido?
1: Quando é criança é mais rápido. Porque, é, porque não tem histórico, né? Porque não tem histórico, né? Se você já tem, então nada, nada bom que eles não tenham. Então, geralmente, de criança demora, dependendo da idade, três meses
0: quero voltar naquela história do N26, porque eu perdi uma parte do, do áudio, então estou ah. tô, tô ah. rearrumando aqui. Você estava falando do, do, do N26, que é um banco alemão Isso. que provavelmente vem para o Brasil. Isso. Agora, antes de, de você contar, eu, eu vou tentar me organizar para tudo que ele está dizendo, eu vou botar na descrição do YouTube. Então, quem assiste em vídeo está no youtube.com.br c.br Pedro Veiga, e quem assiste, quem ouve, né? No, tem no Spotify, tem no Deezer e tem no Apple Podcast, porque às vezes a pessoa ela quer botar no bolso ou quer usar o celular para fazer outra coisa, então se você que assiste no YouTube não sabe que tem áudio, tem, se você não quer ver a cara da gente, eu, eu, <risos> eu, eu, eu confirmo que não tem muito o que ver, né? se você <risos> quer só ouvir, às vezes é mais interessante para você. Mas eu também vou tentar botar no YouTube a descrição das coisas, dos links e da do consulado. Inclusive, mandar um abraço para a Sanara, que é uma amiga nossa que é funcionária do consulado aqui em Fortaleza. E ela tem me ajudado e ajudou o Edilson muito também a, a conseguir as documentações. E tem me instruído muito a saber como é que eu vou fazer a averbação do casamento para poder a Sibeli também conseguir e os meus filhos conseguirem a, a cidadania. E é um adiante de vida muito bom, mesmo que você não tenha o objetivo de morar lá ou de fazer negócio lá, mas você tem o direito, mesmo que você não pense que você vai utilizar, os teus descendentes vão isso. querer. Então vale a pena. E é um favor pena. que você faz. É, né? é um favor, porque se você não fizer, depois o teu neto, o bisneto vai querer e não vai poder. Isso. Então
1: dá continuidade à coisa porque vale a pena. E aí o N26 é o quê? É um banco, é isso? Pronto, é o N26 ele é diferente do Transferwise. Wise. A gente, ah. a gente falava que o Transferwise ele é uma carteira digital, você guarda dinheiro lá, mas é uma carteira que tem um cartão de débito se você possui endereço na Europa. Sim. Se você não possui um direito na Europa, você pode fazer transações, você pode mandar dinheiro para algum amigo seu, ou você pode criar a carteira. É, eu preciso só confirmar a informação se com a carteira lá você consegue comprar coisas. Como eu te falei, eu porque tem as duas possibilidades, né? Tem a conta e a carteira. Às vezes eu compro, às vezes não. Eu compro passagem aérea quando a gente vai para lá e, e por lá mesmo usando ah, é. lá. Você falou isso. E é. aí eu consegui economizar em algumas é, alguns trocados aí na parte de imposto porque de forma totalmente é o dinheiro que eu tenho lá, eu já levei para lá e levei para lá paguei um imposto menor. É, quando você leva dinheiro daqui para lá, se for no banco tradicional, você, além de pagar a comissão do banco, Sim. você paga 6,38 de OF. Quando você passa pelo TransferWise, você paga aproximadamente 0,36, 0,38. 0,38 é muito é. pouco. Então, vale e a pena. E o
0: Nubank, uma coisa assim que... que você estava explicando que são esses bancos que não... Cobram taxa, mas é porque eles querem ter o dinheiro para ter fluxo de caixa para poder fazer isso, exatamente. emprestar crédito e tal e depois ganhar os juros em cima. Exatamente. Né? Então a, a jogada deles está aí. Você não paga para ter a conta, mas, é, mas o dinheiro tô... você disponibiliza isso.
1: Ali. Toda vez que você deposita dinheiro num banco, é. o, existe um acordo aí do Banco Central que permite que aquele banco ele aumente o seu capital. Não significa que aquele dinheiro existe. Significa que ele tem a permissão de colocar mais zeros e lá. E de
0: mexer em mais 10% do. Exatamente, exatamente. Mas aí, esse N26, cara, que eu tô querendo fazer, por isso que eu tô perguntando direto. Tá. Ele te dá vantagens. E ele vem pro Brasil, né? Que você falou.
1: Exatamente. O N26, ano passado, anunciou que vai começar operações no Brasil. Estou estudando, porque o Brasil é um país complexo, né? Mas é um mercado enorme. Menos de 50% dos brasileiros possuem conta bancária. Isso eu falo banco tradicional. Sério? É, o Brasil é um enorme rancho para ser explorado para fintechs, fintech. São empresas de startups na área de finanças, né? Então, tá todo mundo querendo vir para o Brasil. Então, só que o Brasil é um país complicado devido à legislação. Então, não é tão fácil vir para o Brasil. Alguns até dizem que nós, somos, nós não somos brasileiros, nós somos sobrevivencialistas. <risos>
0: Interessante o nome. Mas
1: enfim, é, te respondendo então, objetivamente. O N26 ele é um banco digital, é a maior fintech europeia, é uma, um banco alemão. É, e quando você abre conta nele, ele vai lhe pedir informações como seu passaporte, ou você pode botar seu bilhete se você for nacional europeu. É, e ele vai pedir um endereço seu na Europa. Por quê? Porque ele vai lhe mandar um cartão de débito que você vai utilizar. O N26, no plano básico, você não ele não cobra nada, te dá direito a 5 saques, mas você pode ter o Black do N26 com todos os benefícios de um cartão Black Mastercard. É, interessante, hein? Pagando 9 euros por
0: mês de, de, de. E aí, qual é a vantagem de ter um Black?
1: A Lounge Key, e todas as outras vantagens, né? Que tem, né? O Prince City, várias, o Concierge, várias, várias vantagens que tem no Mastercard Black brasileiro, ah. que você tem que ter pelo menos um investimento de 250 mil reais para poder é. ter, é, dependendo do banco, né? Às vezes um pouco mais. É, mas lá não, com 9,90 euros por mês, que é o valor da mensalidade se você quiser o Mastercard Black, né? E tem um Metal. Mas junta
0: milha também ou não? Cartão de crédito, por exemplo?
1: No deles não junta milha, mas tem outras coisas, como seguro de mala. Se você comprar um celular lá e for roubado, você tem direito ao, ao, re, ao estorno do valor. Existem várias coisas lá que são bacanas, né?
0: Hoje Mas, sim, mas você acha que é uma vantagem hoje a pessoa. Ter Black não. Não é, não é nem o Ter Black, é viajar com dinheiro no cartão ao invés de...
1: Pronto, vou te dizer o meu caso. dinheiro na mão, eu, né? Pronto, no meu caso eu viajei com dinheiro no cartão, né? Eu viajei com um valor pequeno em cash, esse valor ficou com a minha mulher, é porque se corresse algum risco na imigração, mas a gente entrou junto, foi muito tranquilo, aí eu devo, talvez seja outro ponto interessante explicar as pessoas como se viaja com dupla nacionalidade. Sim. É, Mas... É, foi, foi, foi tudo no cash a Ariana ficou com o TransferWise que tinha dinheiro lá e eu fiquei com o N26 que tinha dinheiro lá, então se porventura a gente lá no, no shopping, na Decathlon em algum canto assim, a gente fosse se dividir e quisesse pagar e depois se encontrar lá fora tinha liberdade de cada um ter lá e usar o dinheiro pequeno, talvez para poder pagar alguma coisa pequena que tivesse na rua, comprar alguma coisa agora se eu tô com o Nubank,
0: por exemplo eu não tenho condições de ter um, um N26 tá. ou um TransferWise e eu vou para pra Europa eu uso e pago sem taxa nenhuma fazer compra lá com aquele cartão?
1: Não, se você usa um cartão brasileiro na Europa, você vai pagar IOF, porque você está comprando em outra moeda. E o IOF, a época, era do dia que fechava a fatura. né? Então, existe uma lei que agora é na época que você está comprando. Então, você consegue prever. Às vezes, você está aqui, ah, isso aqui custa 50 euros. Mas será que vai custar 50 euros vezes o valor monetário daquele dia? Não, ele vai custar dependendo de quando fecha o cartão. Mas agora tem essa lei que ah, é quando que você compra. Quando você Aí você comprou. consegue prever quanto é que você realmente pagar. Mas mesmo no Nubank eu vou pagar IOF? Paga, porque é um cartão de outro país. né? É um, cartão, ah. é um outro tipo, embora a bandeira Mastercard seja uma bandeira internacional, mas o dinheiro de origem daquilo ali é de outro país. Então teve uma transação financeira, tem IOF.
0: Então se a pessoa, por exemplo, está no Brasil, ela é brasileira ela quer ter um, um
1: banco digital europeu ou português, alguma coisa assim,
0: como é que, como é que faz?
1: Primeira coisa é perguntar se ela precisa. Porque quando você tem várias contas bancárias... Você vai viajar e fazer compra fora. Se ela tem a possibilidade de ter um endereço para poder receber o cartão, o que é que, eu o que, é que eu sugeriria? Ela usar a carteira digital do TransferWise. Por quê? Porque no TransferWise você coloca valores pequenos. Ele não é uma conta. Você pega
0: do teu banco brasileiro, bota no
1: TransferWise e viaja. E, exatamente. Então vai passar... E aí você tem um cartão do TransferWise? aí Você tem um cartão de débito do TransferWise com a madeira MasterCard. Que chega na tua casa. Que, até che gente... que chega no endereço de Portugal. Antigamente, ah, é, em 2018, salvo engano, chegava no Brasil. Mas, infelizmente, o Brasil é um país que tem muito ladrão. Uhum. O, Brasil, o mundo todo, mas o Brasil tem, tem muita fraude. Inclusive, é um ponto também aí sobre a cidadania. Eles pedem agora apostilamento. Eles pedem a cópia. É verdade, eu estou fazendo. É, porque teve muita fraude aqui no Brasil e, e, e na França. De várias pessoas pedindo cidadania portuguesa e, e eles criaram. Com meus
0: filhos apostilamento e, e o meu... E é caro. Pediram também o original do livro Isso. de 1980, é, assim. eles
1: pedem a cópia do livro é. no cartório e o apaixonamento. E é. sem contar que pedem ainda a certidão de interteu. Então são. Exatamente. Eles pedem várias coisas. E aí, a, e aí se você é, pagava mil e poucos reais para poder fazer o seu assento de nascimento, agora é quase 1.50, seiscentos, por causa de todas essas coisas que eles colocaram para se proteger. É, dessas fraudes, né? Ah. Mas respondendo a tua pergunta, uma pessoa que vai esporadicamente na Europa, eu sugeriria o seguinte: é, abrindo uma conta no Trance, se ela tem a possibilidade de ter o um endereço lá. Abre uma conta no Transferwise, não abre no N26, é, porque você vai estar tá colocando valores pequenos, né? E aí você coloca um valor lá para que você use no débito. Se você quer ter negócios lá ou vai colocar valores maiores, aí não vale a pena o Transferwise, você usa o N26. Agora, inevitavelmente, quem tem é, N26, precisa de TransferWise, porque o TransferWise ele vai mandar o dinheiro para lá. Então, tu, se tu for mandar dinheiro da tua conta do Brasil, sei lá, Santander, Banco do Brasil, para o N26, você vai pagar toda uma loja de, de envio internacional de dinheiro. Que é muita coisa. Mas se você usar o TransferWise, então eu uso sempre
0: combinado. Sim, mas aí é o que eu, eu tava perguntando é, então como é que eu faço? Eu preciso ter um endereço e para eu ter um endereço, eu posso ter aquele esquema tipo de endereço...
1: É, eu não falaria esquema porque esquema aqui no Brasil, né? Eu usaria aquela estratégia, é. né? Não, não. <risos> é, não tem nada de esquema. De esquema, né? É, você, você precisa ter um endereço fiscal, um endereço válido lá. E existem alguns escritórios que eles fazem a sua gestão de correspondência. Então, por exemplo, um brasileiro que não pensa em morar em Portugal... Bom, vale lembrar que eu não tô falando como especialista, tá? Né? Acho que é importante dizer isso. Mas tá quase. Estou dizendo falando como, como experiência própria, não é. né? Está quase especialista aí. É, mas um brasileiro que que viaja muito a trabalho ou porque gosta muito do clima e tudo, mas viaja com frequência. Ele pode ter serviço de gestão de correspondência e recebe lá a correspondência do banco ou do N26. Diferente do brasileiro que quer morar em Portugal, que vai precisar de um NIF. E aí o NIF... É ele precisa de um representante legal lá, que seja ou brasileiro ou português, mas que esteja regularmente é, regularizado. Que pode ser qualquer
0: pessoa que more lá regularmente.
1: Exatamente. Né? Uma coisa interessante, Pedro, que muito brasileiro, que a gente sabe que está tendo uma onda forte, né? De, de brasileiros que vão morar em Portugal, é. por vários motivos. É eles geralmente querem abrir conta no milênio. Tô até falando o no nome dos bancos aqui. né? Não, mas vamos fazer propaganda mesmo que eu não devo nada a ninguém. É, não tem problema não. É, mas é interessante saber para você não correr riscos também. né? É. O, 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 o milênio é um dos maiores bancos de Portugal e as pessoas geralmente abrem conta nele para ter um registro financeiro e para poder futuramente pedir financiamento de imóvel. Você quer um, comprar um imóvel lá, você vai ter que pegar financiamento, a não ser que você tenha um dinheiro. É, e você cria um histórico de relacionamento com o um banco. O milênio tem um banco chamado Active Bank é o banco digital do milênio. Mas é um banco digital é, também sem taxas, se você faz um depósito de 500 euros né, para poder abrir a conta. Mas o milênio pede NIF. Então muita gente vai para o TransferWise e para o N26 porque eles não pedem NIF. A ah. não ser que você tenha uma renda muito grande e aí vão pedir NIF porque você, como cidadão, vai precisar em algum país do mundo declarar imposto de renda para que você não corra em risco de é, evasão de divisas. Assim. E aí o
0: representante fiscal lá... Qual é a responsabilidade que ele tem? Vamos dizer, eu tenho um amigo lá, eu digo, você pode ser meu representante fiscal para poder ter um endereço e aí eu uso o endereço da tua casa ou então eu pago um coworking para ter um endereço em algum lugar para receber correspondência e para poder declarar a residência e tal, né? Essa pessoa, quais são as responsabilidades que ela assume sobre essa escolha Pronto. de ser meu representante? Perfeito.
1: Ele é o seu representante fiscal. Então, tudo que tem a ver com fiscalização a nível de receita de lá, é, ele chama o de IRF, é, ele é o seu representante, é como se fosse, como é que eu posso dizer aqui, quando se aluga, quer alugar é um, um apartamento... É um fiador. É um fiador. Então, eu, se eu, eu, eu fizer ele,
0: besteira, ele paga, né? Exato. Então tem que ser uma coisa de
1: confiança, tem né? Tem que é. ser uma coisa de confiança, não dá para você contratar um serviço de... É até perigoso. A pessoa não
0: vai aceitar, na verdade, não vai e, ser nem quem está contratando. Exato,
1: exato. É, então, é se você tem amigos e tudo de confiança, né? E, e, e é uma confiança mútua, né? Primeiro de tudo, seja honesto e não faça isso. besteira com, a, com o nome da é. pessoa, né? É, nunca faça isso, porque no fim você sempre se prejudica, né? É. Um dia a conta vem, então... E não coloque uma pessoa inocente em risco. Principalmente
0: você sendo estrangeiro querendo fazer coisa é. para fora do país. E né? eu,
1: eu sempre digo uma coisa, né? Não vá para outro país querendo morar lá, entrando como turista, depois tentar. É muito perigoso. Se você for com família, tem gente que faz isso. Ah, eu vou tentar a vida lá. Portugal... Ele é um país é, que está top de linha, mas não é um país fácil, a economia portuguesa não é, não está às mil maravilhas, embora esteja bem em relação a alguns países da Europa. Por causa do turismo, uhum. nos últimos três anos Portugal deu um boom turístico, que causou também uma, bol uma bolha imobiliária em Sintra, em Cascais, em Lisboa, em Almada. Uhum. São as cidades que ficaram mais assim. É, e no sul também, por causa do, do litoral, é, são as praias mais amenas, né? Uhum. Mas não faça isso porque você pode ser deportado. E, inclusive, nos últimos dois anos, centenas de brasileiros estão sendo deportados porque querem entrar de forma ilegal no país. E você diz: Não, ah, eu estou só visitando. Aí o cara vê você, mulher, sogra, filho, primo, cachorro. Aí o cara que é que não, É, não, visitando essa? aqui por uns anos, né? Mas tem é. algum
0: jeito de um brasileiro sem cidadania morar, para trabalhar e morar? Tem.
1: É, existem vários sites que fazem isso, né? Mas se você tem, por exemplo, um um contrato de trabalho que é a forma mais usada hoje, né? Você e, e não é só ter contrato de trabalho, né? O seu empregador vai ter que dizer por que ele encontrou fora de Portugal é, uma pessoa qualificada, alguém melhor
0: do que qualquer outro português,
1: né? É, é as pessoas é, é muito fácil para o Canadá e tal, mas você tem que dizer por que não tinha no Canadá o um profissional. Então, por exemplo, na minha área de computação é muito mais fácil. Por quê? Porque os, os, os profissionais de computação, né os engenheiros de computação portugueses, querem ganhar mais dinheiro e sair de Portugal. Então, há constantemente um déficit na área de programação, de computação, ciência de dados, big data, essas coisas assim. É. Então, é mais fácil a pessoa da minha área ir. A minha mulher até fica com raiva disso. Tu tem todas as coisas que te levariam é.
0: para lá, né? tá tudo certo para você, é <risos> tá só você certo. querer, né?
1: É, é, é Mais uma pessoa que, às vezes, tem um emprego ou uma formação tradicional, aí já ela precisa dizer por que ela é especial, vamos dizer assim. Então, precisa encontrar um... Aí, se ela tem contrato de trabalho, aí ela vai precisar de, um, de, um, de uma residência, que eles chamam de, de uma renda, né? Vai ter que alugar algum canto já, lá. Já vai ter que... Para você entrar, já vai ter que estar tá alugado... Você vai ter que ter contrato de locação. Porque o risco é o quê? É uma, uma onda de, de, de imigração e de pessoas que vão morar na rua, que acontece em todo lugar do mundo. É, e que né? ninguém quer, né? E que ninguém quer. Desestrutura a economia, a
0: cidade... Deixa eu te dizer uma coisa, vamos interromper só porque você tem o teu horário, tem tanta é. coisa para falar, mas aí a gente, como eu falei da outra vez, vamos, a gente marca uma próxima é, aí, um mas é um muito dois. assunto e eu gostei muito, foi muito legal e me instruiu muito e eu espero que tenha ajudado também outras pessoas a, a entender um pouco mais de como, é que, como é que a gente lida com essas coisas. Mas tem uma reunião agora, né, então...
1: É, não, mas, mas dá tempo ainda, dá, tem, um, tem um tempo ainda. O que, é, o que mais você tem de tópico aí? Bom, eu tinha colocado aqui, deixa eu só dar os tiques aqui, né? Só uma curiosidade, tu disse que o, teus, o, teus, uhum. teu, o teu avô né saiu na década de 40 lá de Portugal, é atribuída a Nossa Senhora de Fátima é, o livramento que Portugal teve da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, essa semana, tava tendo uma reportagem no canal... Vou falar o nome dos canais, né? No SIC Notícias, que eu assisto muito. Pode falar. Como se fosse a Globo News, sei lá, aqui, aqui no Brasil. E eles estavam fazendo uma reportagem especial de, de soldados portugueses, né? É, e muitos até emocionados, né? Felizes que combateram como aliados, mas uhum. que, pô, que a guerra não chegou em Portugal. Né? Então é. isso aí é uma coisa E é que... justamente
0: essa história: que aí eles saíram de Portugal achando que o Hitler ia chegar. Isso. Mas na verdade ele foi derrotado lá na
1: Rússia, foi pro outro lado, né? É, ele abriu muitas frentes e perdeu. Foi um dos motivos, né? É. Mas eu acho que uma coisa importante para que você que tem a possibilidade de tirar a nacionalidade, eu primeiro ele realmente averigue com a sua família, conheça mais a história, né? É, não busque a nacionalidade portuguesa como status ou como possibilidade de viajar, mas busque como, como fazer parte de outra nação. Portugal é, é uma nação muito interessante. Se você conhece os pensadores portugueses, lê, é, inclusive até se você conhece o que é que eles queriam do Brasil, Sim. você fica surpreso. né? É, Portugal foi o primeiro país, foi o primeiro reino intercontinental do mundo. É, Portugal lá na, no século XV e XVI foi o primeiro país do mundo a ter é, quase em todos os continentes um, um representante, uma colônia. Não e, e,
0: é, e é na história o maior, um dos maiores colonizadores do mundo. Né?
1: Exato, é. tem, tem colônias, por exemplo, Macau agora na década de 90, Macau, que, na China, que, exa, que fala português, aí. mas que voltou, né? o Portugal devolveu. É
0: Pouco fala hoje em dia,
1: mas tem ruas com nome é, assim Agora de uma coisa interessante que eu acho muito bacana, infelizmente no Brasil a gente tem um viés de ideologia no ensino médio que muitas vezes faz um desfavor ao ensino de história, mas a gente costuma ver os portugueses né como os, os, é, os que fizeram tudo de errado no nosso país e que destruíram o Brasil, que destruíram os que mais lá, mas é, hoje mesmo eu estava assistindo um jornal e o Marcelo Rebelo, que é o presidente de Portugal, Sim. visitando Moçambique devido a uma tragédia que aconteceu, prometendo ajuda financeira e ajudando. Países de língua portuguesa, e tudo. então Portugal ele se interessa muito. Português gosta de brasileiro, né? A gente às vezes diz que português é um pouquinho ignorante, tudo. Eles são diretos. A gente, é. nós, nós brasileiros, nós gostamos de contar uma historinha e de comer ir as beiradas, nem se somos verdadeiros. Mas eu não
0: tive essa impressão, talvez porque eu seja também direto, mas assim eu, eu me senti muito bem acolhido em Portugal. Mas é, e especialmente
1: quando para quem eu já foi muito um... educado, muito gentil. Exato, é. Isso, é. isso é muito bacana. Mas o que eu, se eu pudesse dizer uma coisa relevante. É a força do cristianismo que tem em Portugal. Né? A gente lembra muito do nosso de Fátima, uhum. mas na própria bandeira portuguesa tem uma cruz que, feita de pontos brancos. Aquela cruz ali é porque quando Portugal estava se formando como Estado, foi pr praticamente o primeiro Estado da União da Europa a ter fronteiras fixas. Porto, um dos motivos de Portugal ser pequeno é porque muito cedo ele fez a fronteira dele. Né? É, e quando o, o rei Dom Afonso Henriques, ele Lutou para poder reconquistar Portugal dos mouros, lá pelo século XIII. Por aí, é, ele parou e foi rezar. E numa oração ele viu Jesus. Jesus dizia que dava vitória a Portugal, porque Portugal iria levar o nome dele para terras nunca antes conhecidas: ah. Brasil, né? É. E Dom Afonso Henriques, ele em, em contrapartida, colocou em todas as bandeiras portuguesas, praticamente teve esses cinco pontos, que são cinco cravos de Cristo né, em formato de cruz sempre é bacana né até as é, terras mais
0: desconhecidas porque a América era habitada só pelos nativos mesmo Isso. mas Portugal foi para a China Portugal foi para África Europa é, tem coisa de Portugal Canadá até, é eu... tem ilhas ali é, no, no meio do Oceano
1: Pacífico também que tem tem umas que tem o um nome português é a ilha da Madeira por exemplo também sim Cabo Verde
0: e eu acho incrível como é que vamos lá é pega navio vai mas uh, a é... gente
1: pode depois marcar um podcast sobre a história de Portugal que a gente não pode conversar, eu quero né? porque
0: senão eu vou começar aqui uma história que não acaba <risos> mais mas assim mas é tanta coisa boa inclusive o um dos irmãos do meu avô que eu falei ele tinha um outro irmão só por parte de pai se não me engano que era sul-africano e eu não lembro o nome dele agora mas uh, essa coisa, né? Portugal ele, ele ia para todo em todos canto. Todos os lugares, então,
1: é, todos os lugares.
0: Então, o português tem essa coisa no sangue. Mas você falou, agora que eu lembrei que eu ia falar, você falou do, que o rei queria tomar de volta dos mouros. Isso. Mas a Portugal tem uma, uma influência muito positiva dos árabes. Sim. Na arquitetura. Isso. Na culinária, Isso. você vê na rua, assim, a influência.
1: E a gente, o no azulejo, Brasil, né? tem, por
0: causa de Portugal e é por causa dos Isso, árabes... Isso, o próprio azulejo. É, que é azu, azulejo é, ao é. azulejo,
1: é. né? O azulejo é, é uma coisa árabe, né? É. Mas como os árabes estavam invadindo tudo e tinham o desejo da Europa não perder a sua identidade claro, é, europeia, também. porque querendo, os árabes não são europeus, né? Assim, são do Oriente, então... E naquela época ainda mais, né? Guardando fronteiras. Não, e também porque
0: não vai ficar pegando a cultura árabe, enfiando na Europa e acabando a cultura da Europa. Tem que, cada um tem que ser o seu lugar
1: mesmo. Isso. Então tá certo o rei de querer tomar de volta. É, e e Portugal pra si. E, e é tomar de volta, né? Não era conquistar, era é, tomar é, de volta. Já era dele, né? Isso, eles isso, que perderam então.
0: Ah, Mas vamos, vamos marcar a próxima porque tem muita coisa pra falar mesmo. Tem, tem muita coisa sim. Ah, valeu, cara. E, vou, e me lembra, me passa as informações pra botar no link embaixo e vai estar tá né? tudo explicado aí pra galera.
1: Show de bola, então a gente valeu, fala mais aí. Valeu.